0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po wczorajszych intensywnych atakach rakietowych Rosjan na Ukrainie, papież wezwał do modlitwy o nawrócenie agresorów, siejących śmierć i zniszczenie oraz do zawieszenia broni i dialogów. Włochy i
2: inne kraje europejskie potrzebują dzieci. Inaczej grozi im wyginięcie lub przynajmniej załamanie systemu opieki społecznej, apelują demografowie.
1: W rzymskim Auditorium Konciliatione z udziałem artystów polskich, ukraińskich oraz żydowskich zabrzmią dzisiaj wieczorem psalmy pokoju i miłosierdzia. 16 listopada witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołtakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek zareagował na wczorajsze intensywne ataki na Ukrainę ze strony Rosji i zwrócił się z kolejnym apelem o przerwanie ognia i powstrzymanie przemocy. Z żalem i niepokojem przyjąłem
3: wiadomość o nowym, jeszcze silniejszym ataku rakietowym na Ukrainę, który spowodował ofiary śmiertelne i zniszczenie wielu elementów infrastruktury cywilnej. Módlmy się, aby Pan nawrócił serca tych, którzy wciąż stawiają na wojnę i sprawił, żeby dla udręczonej Ukrainy zwyciężyło pragnienie pokoju, aby uniknąć eskalacji i otworzyć drogę do zawieszenia broni i dialogu.
1: Możemy dzisiaj znów powiedzieć, że Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików wzywał swój naród do zachowania jedności pośród kolejnych, szczególnie tragicznych rosyjskich ataków na ludność cywilną w trakcie ostatniej doby.
2: Hierarcha kontynuował swoje rozważania na temat gojenia ran, które obecna wojna zadaje jego ojczyźnie. Wczoraj
0: Ukraina, Europa i cały świat były po prostu wstrząśnięte kolejnym masowym atakiem dokonanym przez Rosję na pokojowe miasta oraz wioski naszej ojczyzny. Niemal sto rakiet jednego dnia spadło na nasze miejscowości. Uszkodzono infrastrukturę dostarczającą energię elektryczną do prawie wszystkich zakątków kraju. Znowu mamy zabitych i rannych. Nawet ucierpiały przygraniczne tereny naszej sąsiedniej oraz braterskiej Polski. Dokonano kolejnego strasznego aktu terroryzmu. Chciałbym dzisiaj w imię Boga osądzić tę zbrodnię. Zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenną, naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego, naruszenie reguł i obyczajów prowadzenia wojny. Zgodnie z informacjami z tego rana około 10 milionów mieszkańców zostało bez energii elektrycznej. W miastach i wioskach wyłącza się ogrzewanie w ową chłodną porę roku. Panie, poratuj Twój naród. Panie, spójrz na nasze łzy, na krew, na krzyk rozpaczy Twoich dzieci. Bądź razem z nami. Chcę dzisiaj ogarnąć wszystkich tych, którzy przeżyli ów terror, którzy ucierpieli w następstwie owego przerażającego ostrzału. Chcę wam powiedzieć, drodzy bracia i siostry, nie bójcie się, nie pozwólcie wrogowi zastraszyć Ukrainę. Wspólnie możemy oraz będziemy dawać opór temu psychicznemu atakowi, dokonanemu również wczoraj przez wroga na nas. I razem wytrwamy, I razem wy... bo z nami jest
1: Bóg, bo znamy Bóg. Franciszek zwrócił się do organizatorów oraz uczestników koncertu na rzecz pokoju, psalmy pokoju i miłosierdzia który odbędzie się dzisiaj o godzinie 20 w Auditorium Konciliacjone w Rzymie.
3: Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam członków Fundacji SOAR oraz artystów z Polski, z Ukrainy, z Izraela i z innych krajów, uczestników Festiwalu Psalmów Dawidowych, którzy przybyli do Rzymu, aby zaprezentować koncert Psalmy Pokoju i Miłosierdzia. Życzę, aby to wydarzenie artystyczne i duchowe sprzyjało intencjom oraz
2: projektom Braterstwa i Zgody. Wszystkim błogosławię. Papież odniósł się do szczególnie bolesnych wydarzeń, które dzieją się na świecie.
3: Znoszą modlitwę za niewinne ofiary zamachu terrorystycznego w Stambule w ostatnich dniach. Nasza nieustanna modlitwa towarzyszy także udręczonej Ukrainie. Niech Pan da Ukraińcom pocieszenie, siłę w próbie i nadzieję na pokój. Możemy modlić się za Ukrainę mówiąc, pospiesz się Panie.
1: W obliczu trudności nigdy nie wolno się zniechęcać, ale trzeba stanowczo stawić czoła próbie z pomocą łaski Bożej, której nigdy nam nie zabraknie, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek podjął dalszy ciąg kateches na temat rozeznawania. Zwrócił uwagę, że strapienie może stać się okazją do rozwoju. Ono powoduje wstrząs duszy, utrzymuje nas w gotowości, sprzyja czujności i pokorze. Chroni przed chwilowymi kaprysami, a to są niezbędne warunki do postępu w życiu duchowym.
3: Strapienie jest też zachętą do bezinteresowności, do niedziałania zawsze i tylko z myślą o satysfakcji emocjonalnej. Stan strapienia daje nam szansę na rozwój, na rozpoczęcie bardziej dojrzałej, piękniejszej relacji z Panem i z bliskimi. Relacji, która nie sprowadza się jedynie do wymiany dawania i brania. Wróćmy myślami do naszego dzieciństwa. Pomyślmy, że jako dzieci często szukamy rodziców, żeby coś od nich dostać. Zabawkę, pieniądze na lody czy pozwolenie. W ten sposób szukamy ich nie dla nich samych, lecz ze względu na możliwą korzyść. Jednak największym darem są oni, rodzice i rozumiemy to w miarę dorastania. E lo man mano che
1: Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że nasz stosunek do Boga naznaczony jest interesownością, a nie szukaniem Go dla Niego samego. Jezusa często otaczały tłumy ludzi, ale pozostawał sam. Szukali Go, żeby coś uzyskać, a nie po prostu z Nim być. la jest relacją z vivente
3: Życie duchowe to jest relacja z żyjącym, z Bogiem, żyjącym, nie dającym się sprowadzić do naszych kategorii. A strapienie jest więc najbardziej oczywistą odpowiedzią na zarzut, że doświadczenie Boga jest jakąś formą sugestii, zwykłą projekcją naszych pragnień. Podczas strapienia nic nie czujemy, wszystko jest ciemnością, ale szukajmy wtedy Boga. W takim przypadku, jeśli byśmy myśleli, że jest on projekcją naszych pragnień, zawsze byśmy je programowali, zawsze bylibyśmy szczęśliwi, zadowoleni, jak płyta powtarzająca tę samą melodię. Natomiast ten, kto się modli, zdaje sobie sprawę, że rezultaty są nieprzewidywalne. Doświadczenia i fragmenty Biblii, które często nas ekscytowały, dziś o dziwo nie wzbudzają żadnego uniesienia. I równocześnie niespodziewane doświadczenia, spotkania i lektury, na które nigdy nie zwracało się uwagi lub których wolelibyśmy uniknąć, jak na przykład doświadczenie krzyża, przynoszą przeogromny
1: pokój. W ostatnich tygodniach zauważamy wzrost napięcia i atmosferę konfrontacji, która nie jest zdrowa i nie służy nikomu napisali kubańscy biskupi w oświadczeniu wydanym po ostatnim spotkaniu konferencji episkopatu. Przyczyną niepokojów jest m.in. galopująca inflacja i szerzenie się biedy wśród miejscowej ludności.
4: Życie na wyspie paraliżują wielogodzinne przerwy w dostawie prądu, brak paliwa na stacjach benzynowych, brak leków, wzrost cen i coraz większe problemy z zakupem produktów żywnościowych. To wszystko sprawia, że Kubańczycy coraz częściej manifestują swoje niezadowolenie z panującej sytuacji, wychodząc na ulicę, co nierzadko kończy się represjami ze strony władz. W tym kontekście biskupi przypomnieli, że każda osoba zasługuje na szacunek i uznanie właściwej jej godności. W konsekwencji każdy Kubańczyk powinien mieć prawo wyrażać swoje osobiste poglądy w sposób wolny i z należnym szacunkiem, a także swoje refleksje i przekonania także gdy są odmienne od panującej opinii większości. Pasterze Kościoła Katolickiego przestrzegają przed jakimikolwiek formami przemocy, fizycznej, słownej czy psychicznej, która jeszcze bardziej pogłębiłaby rany w duszy kubańskiego narodu. Aby tego uniknąć, niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów, które każdej osobie dadzą możliwość bycia wysłuchaną bez lęku przed zastraszaniem i represjami. Biskupi podkreślili konieczność wprowadzenia długo wyczekiwanych zmian i powtórzyli głębokie pragnienie wielu rodzin i całego Kościoła, by osoby przetrzymywane w aresztach i więzieniach po ubiegłorocznych protestach 11 lipca zostały zwolnione. Skuby dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny.
2: Dziś mija kolejna rocznica śmierci sześciu jezuitów i ich dwóch współpracowniczek, męczenników ofiary wojny domowej w Salwadorze. Zakonnicy na czele z ich rektorem byli związani z Uniwersytetem Ameryki Środkowej. Z tej okazji kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, wystosował specjalny list.
0: Kardynał podkreślił, że ci jezuici i ich współpracowniczki są męczennikami tego daru, jakim był Sobór Watykański II – ponieważ przez swoje życie i śmierć realizowali wezwanie Soboru i 32. Kongregacji Generalnej, tworząc wielką inicjatywę ewangelizacyjną, edukacyjną i społeczną, jaką jest Uniwersytet Ameryki Środkowej. Purpurat podkreślił, iż stanowią przykład wcielenia w życie służby integralnemu rozwojowi człowieka i dlatego też pozostają szczególną inspiracją dla dykasterii, której przewodzi. Jezuici ponieśli śmierć w nocy 16 listopada 1989 roku. Tego dnia napadł na kampus oddział wojsk rządowych. Były to lata, kiedy w kraju toczyła się krwawa wojna domowa pomiędzy powiązanymi z armią, prawicowymi władzami, a grupą rewolucyjną Frontu Wyzwolenia Narodowego. Zakonników oskarżono o wspieranie rebeliantów i dlatego padli ofiarą okrutnego ataku podczas którego zamordowano również ich kucharkę i gosposie oraz jej 16-letnią córkę. Rozlew krwi wstrząsnął wówczas międzynarodową opinią publiczną, ale śledztwo nigdy nie doprowadziło do ujawnienia pełnej prawdy. Sprawa została odłożona na półkę w 2000 roku. 20 lat później Stany Zjednoczone objęły sankcjami 13 oficerów wojskowych uznanych za odpowiedzialnych za bezprawną
1: egzekucję. We Włoszech szerokim mechem odbił się kolejny apel papieża o przełamanie kryzysu demograficznego. Tym razem Franciszek daje za wzór napastnika włoskiej reprezentacji w piłce nożnej. Ciro Immobile ma 32 lata i właśnie narodziło mu się czwarte dziecko. To piękny wynik, a Włochom mówię – Italia potrzebuje dzieci. Brakuje nam dzieci – Podkreślił Franciszek na audiencji dla piłkarzy uczestniczących w meczu dla pokoju. Kryzys demograficzny
2: na Półwyspie Apenińskim trwa już niemal pół wieku. Dziś współczynnik dzietności to 1,2 dziecka na kobietę, a przy tym Włoszek w wieku rozrodczym jest obecnie mało, bo i one należą do niżu demograficznego, który utrzymuje się w tym kraju od końca lat
1: 70. Komentując apel papieża, przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych zauważa, że dotychczasowe rządy nie zrobiły niczego, by powstrzymać kryzys demograficzny. Dziś jest to trudniejsze ponieważ nie sprzyja temu zapaść gospodarcza i bezrobocie. Ale nowe władze po raz pierwszy podchodzą do problemu w sposób kompleksowy chcą wspierać rodzicielstwo w różnych dziedzinach. Jak podkreśla Alfredo Caltabiano, niezbędne jest też jednak przełamanie uprzedzeń i lęków przed posiadaniem licznego potomstwa. Żadna rodzina nie jest od początku wielodzietna,
0: ale się nie ustaje. Oczywiście rodzinom wierzącym jest łatwiej, bo mają oparcie w sakramencie, a swą nadzieję pokładają w Bogu. Rodzi się pierwsze dziecko, drugie, i wiesz już, że nie jest łatwo, ale dajesz sobie radę i widzisz, że same dzieci są wielką rekompensatą. Dlatego pojawienie się kolejnych jest prawdziwą radością. Wiesz, z czego rezygnujesz, co mógłbyś mieć, gdybyś był sam, ale to wszystko zostaje ci wynagrodzone, kiedy zasiadasz z rodziną przy wielkim stole. Kiedy dzieci rosną, pojawiają się ich przyjaciele, narzeczeni, wnuki... To doświadczenie Wielkiego Stołu daje radość, która nie ma sobie równych. Dziś tyle się mówi o zrównoważonym życiu i rozwoju. U nas to coś normalnego. Nic nie jest tak zrównoważone i ekologiczne jak wielkie rodziny. To, co wymyśla dziś Greta Thunberg, w naszych rodzinach zawsze było praktykowane. A przede wszystkim duże rodziny to szkoła życia. Dzieci nabywają wrażliwości społecznej od najmłodszych lat. Ciekawym potwierdzeniem tego jest to, że kiedy w szkole jakiś uczeń ma z czymś problemy, to nauczyciele najchętniej proszą o pomoc ucznia z dużej rodziny, bo wiedzą, że jest przyzwyczajony do dzielenia się z innymi i wzajemnej pomocy. Warto się nad tym zastanowić. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.